0: Então meus amados, essa é a última mensagem dessa série, para que estou neste mundo, essa é a 12ª ministração é, que eu faço desse tema, foi uma jornada, tem sido ainda, porque nós não concluímos, né? uma jornada muito especial para é, Bem provável mesmo que em breve saia o livro dessa série. O Senhor tem falado comigo sobre isso. Eu creio que essa mensagem precisa ser espalhada. E nessa última, eu quero falar com vocês sobre coragem. Olha para o mundo lavar. Coragem. Amém? Vocês vão sair tipo ramo aqui hoje. Aleluia. Ramo de Jeová. Amém? Ou vocês não querem ser ramo? Vocês querem ser o quê? O frutinha? Ramo, gente? Aleluia ou não? Glória a Deus. É isso aí. Vamos lá. Vamos para cima. Gente, a Bíblia ela está repleta de homens e mulheres de Deus que foram corajosos, homens e mulheres de Deus que de fato correram terríveis riscos e pagaram alto, alto preço pela causa de Cristo, quando você vai lá para Hebreus 11, a Bíblia ela elenca diversos nomes, direta ou indiretamente diversos nomes falando sobre heróis da fé, repete comigo heróis da fé, Vamos lá gente, mais forte, Heróis da Fé. E hoje eu vou usar uh, a história ou parte da história desses homens né, essas, e, mulher pra gente poder, e mulheres para a gente poder aprender com seus exemplos. E o primeiro que eu quero citar aqui é, ou, é ou são os pais ali de Moisés. Você sabia que os pais de Moisés estão elencados no hall de Heróis da Fé? O que, que eles fizeram de tão importante? Gente em virtude, você vai ver isso logo no começo ali de Êxodo, em virtude de um comando que Faraó tinha dado às parteiras hebreias, então a Faraó falou assim ó, pega todos os meninos e matem todos os meninos, os meninos que nascerem, eles não podem viver, o que que então fez ou, os pais de Moisés? Eles pegaram Moisés e esconderam, eles não permitiram que nada acontecesse, porém meu irmão, depois escondeu até o terceiro mês, depois disso não tinha mais o que fazer, não tinha mais como esconder a criança, então a Bíblia diz que eles fizeram o seguinte, êxodo 2, versículo 3, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no cesto, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio, à margem do Nilo, então ah, deixaram o bebê para ser levado ali, para ver se ele de alguma forma poder, é, pudesse sobreviver ao decreto que havia sido estabelecido para, pelo faraó, até que a filha do faraó vê essa criança, e era um menino, poderia ter matado ou feito qualquer outra coisa, mas ela se compadece, na verdade Deus usa aquela mulher uma de suas servas o busca, enfim e você conhece a história, Moisés se torna um grande libertador, lá na frente do povo hebreu, Hebreus 11 cita também Raabe, ela está elencada no hall dos heróis da fé, ela era uma prostituta que escondeu dois espias enviados por Josué, para observar a cidade de Jericó, por dentro, a Bíblia também fala meu irmão, sobre Abraão e sobre Isaac, e cita aquele famoso relato, Hebreus 11... 17 a 19 diz assim: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta, olha lá gente, que incrível, o que que Abraão, Isaac, os pais de Moisés e Raabe têm em comum? O que que eles têm em comum? que os levaram até o rol dos heróis da fé? Fé, mas também, repete comigo, coragem, meu irmão, coragem, e coragem é um dos elementos fundamentais para que a gente chegue lá, em toda essa série nós temos falado sobre uma jornada, descobrir o que Deus tem, caminhar até lá, só que para você chegar onde Deus te prometeu, você vai precisar de coragem, se você não tiver coragem, meu irmão, você vai ficar no meio do caminho, se você não tiver coragem, você não vai fazer o que precisa ser feito, então não adianta você descobrir o seu propósito apenas, permitir que Deus se prepare, molde o seu caráter, buscar um são, mas quando chegar naqueles momentos decisivos, onde Deus vai exigir de você uma fé determinante, uma coragem, você não dá o passo, senão você vai ser um eterno frustrado, que você chegou, 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 chegou perdeu na final, você fala perdi na final, ó, passei por tudo isso aqui perdi na final, você vai se frustrar, tudo bem gente, vocês estão aqui? Então nós precisamos de coragem para chegar lá, e quantas histórias de coragem nós não temos aqui? Se cada um pudesse, se eu pudesse chamar alguns para falar algo, dar um testemunho, com certeza pessoas aqui já deram passos de fé, eu tive que dar os meus passos de fé, eu tive que abandonar minha carreira para me tornar um pastor... Eu tive que ter coragem Como muitos aqui já tiveram que ter Para fazer ofertas grandiosas que Deus pediu nós, Eu precisei ter coragem Nós precisamos ter coragem Para mudar de tempo Só quem estava nos bastidores sabe gente O desafio que é A igreja está lá comemorando Uau, vamos mudar a gente, tá, aleluia Jesus nos ajuda Você crê? Sim Amém Aí você sabe, oh, Jesus me ajuda Por favor, se ajoelha, faz jejum Clama e pede, nós somos humanos, gente, amém? Não é, não, Pastor Marcelo? Muito trabalho, muitas emoções, mas no final sempre dá certo, porque Ele está no comando, aleluia, né? Glória a Deus, ah, queridos. Ah, quantos aqui, por exemplo, quem aqui é líder de céu? Deixa eu ver, líder de céu, dá um tchau para aí, Deixa eu ver, líder de céu. Quem aqui tinha, você, era, você é líder de céu? você tinha um pouco de dificuldade para falar em público, um pouco de medo, mas tipo assim, Deus te falou, vai filho, que eu tô te escolhendo, você <risos> vê, ó, o Will tá aí hoje fazendo aniversário, 475 anos, quem conhece o Will sabe o que a gente está falando, né? <risos> mas você vê gente, ó, o Will e a Miriam, o casal benção, presbíteros aqui na igreja, supervisores de e mais, mais, mais uns 600 coisas aqui na igreja, enfim, estou Puxa, Deus vai me usar, será um dia Estão aí sendo usados por Deus Então quantos não precisaram dar esses passos E cara, lidar Com questões internas Puxa, eu vou ter que, vou ter que me expor Eu sou alguém introspectivo Quantos aqui, quando receberam o um chamado de Deus, olharam Uma missão de Deus para alguma área e falaram mas é grande demais, será que eu vou? Como que eu faço? E o Espírito de Deus Te impulsionando, vai, vai Vai, vai se não fosse o Senhor falando com você Você talvez não daria passos Que você deu Senhor, ou não, meus amados Então tudo isso, para você chegar lá Você precisou de coragem Você precisou de coragem Então meu irmão, entenda uma coisa Grava no seu coraçãozinho aí Se você quer fazer algo diferente Você precisa ter coragem e correr riscos Vou repetir Se você quer fazer algo diferente Você precisará de coragem E terá que correr Riscos pastor, mas eu não estou afim, então você se esconde e não sai do lugar, não existe fórmula mágica, eu vou me esconder, eu, eu não quero fazer nada, mas, eu não quero trabalhar, mas quero ser rico, irmão, você conta a fórmula, você descobriu, então assim, você precisa o quê? Se expor, tem que ter coragem, então meu irmão, eu vim aqui nessa noite para encorajar você, porque talvez você entrou aqui meio cambaleando tipo assim, você sabe que Deus tem um sonho, mas é para você, mas você meio que quase desistindo, meu irmão entenda uma coisa, para mim não me interessa se você não tem dinheiro, não interessa se você não tem conexões, se você não tem capacidade, não interessa aquilo que te falta, interessa aquilo que Deus tem, essa é a diferença, não interessa a sua falta, interessa aquilo que Deus tem, Deus tem graça, Deus tem poder, Deus tem, recur Deus tem recurso para você, será que alguém está me ouvindo? Pelo amor de Deus, amém ou não? Dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia! Em uma das séries aí, que eu não sei qual foi, acho que foi na anterior, eu falei sobre... Uh, é, ou, ou, ouvir Deus e obedecer, acho que foi ouvindo Deus, né quando a gente ouve Deus e obedece, cara, Deus nos posiciona, Deus nos pinça, meu irmão, quando eu cheguei na bola de neve sede, eu me converti em novembro de 2003, a igreja já tinha milhares de pessoas, membros, sabe quando que eu seria pastor, se eu tivesse que entrar numa fila, humanamente falando? 2095, ou seja, nunca seria, mas Deus me escolheu, eu acho que você não pegou. Não interessa qual é a situação ao seu redor. Se Deus te escolheu, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Amém? Não interessa a sua situação. O que interessa é que Deus te escolheu. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Meu irmão, Deus levanta quem Ele quer, a hora que Ele quer. Enfim, você não precisa de conexões. Me escute eu não estou dizendo que não são importantes, que não são válidas, Deus usa pessoas, tudo bem? Networking é importante, tudo isso é, é extremamente importante, mas a tua dependência não está nisso, a tua dependência está em Deus, o principal QI que você precisa, quem indica é Deus, tudo bem? É Deus… Então você precisa continuar obedecendo Você precisa continuar crendo Independente da circunstância Independente daquilo que está ao seu redor Você precisa continuar crendo Pastor, mas eu não me sinto capaz Claro que você tem que fazer a sua parte Mas você precisa continuar crendo Eu vou falar muito sobre isso hoje Meu irmão, 2 Coríntios 12, 7 a 9 Perceba o que Deus fala o apóstolo Paulo diz assim o texto, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que eu não me exalte, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Meu irmão, eu não sei qual é o teu, aspas, espinho na carne. Eu não sei quais são os desafios seus em direção ao propósito de Deus para a sua vida. Mas o que eu sei é que quando nós reconhecemos que precisamos de Deus, quando nós nos apresentamos em humildade diante Dele, então Ele libera a graça, Ele torna forte a nossa fraqueza. Deus diz que Ele dá graça ao humilde, Ele abate o soberbo, então meu irmão, não tem problema nenhum, você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não consigo por mim mesmo, Senhor está difícil, Senhor, olha, a minha capacidade não é suficiente para chegar lá, é justamente isso que o Senhor espera de você, é isso que Ele espera de você, que você reconheça que precisa dEle, então quando você se submete, quando você reconhece, então Ele fala, ei meu filho é humilde, Ele não vai tomar a glória para si, então filho, eu te respaldo, eu te respaldo, agora, coragem não é ausência de medo, porque eu brinquei no começo o rambo, e quando você vê o rambo, o rambo tipo não tem medo de nada, o rambo ele pega ah, cicatriza aqui o bagulho o sinistro, quem já viu, você não viu o rambo, assista, é uma grande lição, de hombridade, aleluia Então amado O Rambas não tem medo, mas na vida real Não é assim E eu preciso que você entenda que Coragem não significa ausência de medo Vou repetir Coragem não significa ausência de medo Significa Fazer mesmo com medo Significa encarar situação mesmo com medo Significa eu estou com medo Mas eu vou passar por cima de você Satanás Significa, as circunstâncias não vão me parar, porque quem vai à minha frente é o Senhor, é mais ou menos o que Davi fez. Enquanto os soldados estavam com medo, Davi falou para o gigante: Eu vou acabar com você, não por causa de mim, mas por causa de Deus que vai à minha frente. Quer ver como coragem não é ausência de medo? É só você olhar para um camarada que está no rol dos heróis da fé Gideão. Cara, você acredita que Gideão. Está nessa lista? Vai dar uma olhada na história de Gideão. Gideão, ele era inseguro, gente. Gideão, ele era cheio de temores, mas ele está lá. E por que Gideão está lá? Porque apesar de todas as coisas, ele confiou em Deus, depositou a sua fé no Senhor. Ele era cheio de temores, e aí quando Deus o chama, ele fala, não, beleza, o bagulho vai ser top. Eu tenho 32 mil é, pessoas aqui no meu exército. Aí Deus vai limpando, dá uma prova, dá a segunda prova, sobra 300. E o teste para esses 300 ficarem, era que os 300 eram aqueles que bebiam água igual cachorro. Lê a história lá depois. Ele ficou com 300 que na hora de beber água no rio lambia, igual cachorrinho. De 32 mil ficou 300 que lambia água para beber. Mas ele acreditou. Então Deus trouxe livramento. Então precisa você entenda que coragem não é a ausência de medo, porque não tem a ver com você, tem a ver com ele. Você vai ver livramentos que Deus deu para a história do povo dele, que você fala: "Cara, que loucura, como que faz isso? Abriu o um mar". Você fala: "Meu, tipo, era impossível o povo sobreviver ali". Eles estavam diante do mar, atrás do exército egípcio, Vira a morte certa. Só que Deus mudou todas as coisas quando você olha para o Salmo 27, se você abrir na sua Bíblia vai estar escrito assim antes dele, com Deus não temeremos, e aí você lê o Salmo 27, Salmo 27, versos 1 a 3, escrito por Davi, mais um herói da fé, ele diz assim ó, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Gente, olha o que ele falou no verso 3. Ainda que um exército, tipo leia com os olhos, mas pensando, processando, imaginando aí. Ainda que um exército já came contra mim O meu coração não vai temer E se uma guerra se estourar Contra mim Ainda assim Ainda assim Eu terei confiança Ah gente Não tem a ver com ausência de medo Mas tem a ver com escolher Isso Escolher acreditar Escolher crer Quando você vai lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no final da carta, tem um trecho que está escrito assim ó, conselhos finais, aí Paulo está dando alguns conselhos finais para a igreja de Corinto. está lá, versículo 13 do capítulo 16, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, três palavras chamam a minha atenção aqui, Primeiro, firmes, e a gente vai estudar cada uma delas, varonilmente, e fortalecei-vos, gente, o original grego para firmes, sabe o que é? Firmes, está dizendo, fique, fiquem firmes, é mantenha a posição, <risos> mantenha a posição, ou seja, Deus falou para eu ficar aqui, daqui eu não saio, Deus falou para eu continuar fazendo isso, eu não vou parar, mas eu olho ao redor, está tudo difícil, não me interessa, eu vou continuar fazendo o que Deus me pediu, Ele vai providenciar o livramento, o Senhor é comigo, eu vou manter Posição, eu vou ficar firme Eu vou manter Eu vou me manter corajoso Em meio às batalhas Varonilmente fala sobre Ser valente Então meu irmão, não é ser frango É ser valente Cara, eu não vou ficar de frescura Eu não vou abandonar o barco, eu vou continuar Tá difícil, eu vou chorar, mas vou chorar os pés da cruz Tá difícil, mas vou buscar ajuda Vou fazer o que for necessário, mas eu não vou parar Eu não vou parar e fortalecei-vos. Fala sobre aumentar em força. Agora, como que você cresce em força? Quando você passa pelas lutas. Imagina, eu chego para você e faço assim: ó, Hoje eu vou dar uma aula sobre paciência. Vamos lá. Você explica. Porque paciência é isso. Cinco horas falando sobre paciência. Isso vai fazer de você alguém paciente? Sim ou não? Você vai entender o que é paciência, mas não significa que você aprendeu a ser paciente. Você vai entender o que é paciência, mas não necessariamente você aprendeu a ser paciente. Você vai aprender sendo paciente na prova, irmão. Porque uma coisa é você ser paciente, eu moro sozinho. Ninguém enche, minha... ninguém enche. Eu trabalho home office, não falo com ninguém, sou eu. Agora eu quero ver se ter paciência tendo filho em casa que parece que vai derrubar a casa. <risos> Fala a Deus, olha lá, eita, ah, Jesus, aleluia, aí irmão, aí você vai aprender, esse paciente, porque tem, tem uns filhos tipo meus, meus assim, que cara, é. a pandemia que as crianças ficaram em casa, é, tipo assim, não, é, não existe sofá em casa, assim, existe, foi uma força de expressão, mas você entendeu o que eu quis dizer, né, cara, eu não sei se sofá, a cama elástica, virou, meu, misericórdia, sofá, cara, eu estou com medo de pular e viu uma madeira sair assim. Cara, terrível, cara. Sinistro. Enfim, né? Aí dá cambalhó. Acho que é só na minha casa, na casa de ninguém tem isso, né? Só na minha, aleluia. Glória a Deus. Senhor me ajuda, me dá paciência e força. Amém, Jesus. Aleluia. Então é aumentar em força. E para isso Deus vai usar as situações só que querido, enquanto você aprende, você tem que ser valente e manter-se posicionado, porque quando Deus for te promover, Ele vai te buscar onde Ele pediu para você estar, vocês estão aqui sim ou não? Davi, ele não estava junto com sua família, quando Samuel foi ungir, um o, o rei que sucederia Saul. só que ele sabia onde Davi estava, e se Davi não estivesse, onde ele deveria estar? Vocês estão aí comigo ou não, meus amados? Amém ou não? Posso avançar mais um pouco? Então a gente teve aqui um, um panorama sobre coragem Só que eu preciso que você entenda que a coragem ela está atrelada a duas coisas Duas coisas e a primeira delas é O desejo de chegar lá Eu preciso que você entenda isso, me escute Me escute Não existem barreiras Para aqueles que creem em Deus creem na palavra profética E... Querem chegar lá Porque meu irmão, você pode crer na promessa Mas você fala, ah, eu cansei ah, Se a promessa não se cumprir, está tudo bem Se ela se cumprir, show, que maravilha Mas se não cumprir, está ah, tudo bem Só que é justamente isso Justamente essa É a virtude que falta a muitas pessoas Porque a pessoa Ela está, ela tem a intenção De chegar lá e não desejo E é totalmente diferente Quando você tem a intenção E dá algum problema, você para vou dar um exemplo, mesmo exemplo que eu dei de tarde você vai lá, vou imaginar que você pegou hoje, ó, o tá aí, mas eu tô na área, não vou viajar eu vou, vou amanhã vou treinar, aí vamos supor que a tua academia lá tem aplicativo, que você tem que fazer check-in, tá? você foi lá, fez check-in você tem intenção, aí você acorda amanhã, aí tá chovendo por exemplo, aí você fala Ih, não vou aí você não vai, você tinha intenção de treinar, mas você não foi se você tivesse o real desejo de treinar Sabe o que você fazia? Botava uma capa de chuva e ia Uma blusa Ou voltava molhado para casa e tomava um banho quente E uma vitamina C E sei lá, uns negócios aí Vocês estão aqui gente, sim ou não? Estão entendendo a diferença Da intenção e do real desejo Quando você olha para a vida do apóstolo Paulo quem é? Ele era Ele era alguém que tinha intenção ou desejo? Paulo, vamos lá gente Intenção ou desejo? desejo. Como que é só Intenção um camarada que foi açoitado Apedrejado Preso Passou fome Enfrentou rejeição de muitos perigos De outros E mesmo assim permaneceu no propósito O profeta chega para ele e fala Se você for para Jerusalém, ó, vamos fazer isso com você Pega um cinto, amarra, tipo, vão te prender Ele falou, tá bom, pode me prender Porque eu estou disposto a ir até o fim Pela causa do Evangelho Salamano Cara, esse então ele realmente desejava aquilo E por que, que eu digo que isso tem a ver com coragem? Porque se você estiver apenas bem intencionado Quando o um negócio fica difícil você não vai para cima Você não vai ter coragem E aí meu irmão, você não vai chegar lá Um dos pontos, na verdade o ponto de virada na história de Davi foi Golias Ou seja, foi o medo Quando ele venceu Golias tudo mudou para Davi tudo mudou para Davi Depois que Davi venceu o medo Tudo mudou E talvez isso tenha a ver com a sua história Quando você vencer esse medo que você está tendo aí Que Deus está falando, vai filho, eu estou contigo Talvez a tua história seja diferente Então por isso você precisa de coragem para tal Você vai ter que desejar realmente isso No meu livro, de um indignado para o outro Eu falo algo mais ou menos assim, ó o que nos fará continuar caminhando rumo ao propósito, é o desejo, aí eu uso uma palavrinha, genuíno, genuíno de alcançá-lo, é o desejo, é, gente, é realmente aquela, aquela coisa de, eu estou comprometido com Deus, o chamado dEle para mim, não é apenas um projeto que Deus tem para mim, é meu chamado, é minha convocação Isso não é algo que Deus está me dando uma Tipo oportunidade Não, isso faz parte de mim Esse sou eu Deus escreveu no seu livro Sobre mim Então esse sou eu Eu vou até O fim Você precisa entender isso Alguém está aqui comigo ou não? talvez você diga assim, pastor, eu, eu, eu sou essa pessoa que está meio cambaleando, eu sou essa pessoa aí pastor, que está que perdendo a esperança, e, meu irmão, eu preciso que você entenda algumas coisas aqui, a primeira delas é, a sua história, me escute, ela pode não ser igual à dos demais, e você não pode se comparar, a tua história, ela provavelmente não vai ser igual à pessoa que está do seu lado, Talvez o seu ritmo seja diferente do dele, talvez na vida da pessoa do lado você fala, Puxa, mas aconteceu mais rápido, na minha está demorando, meu irmão, o que você não pode fazer é desistir, porque existem períodos, existem uma, uma margem de tempo diferente na vida de cada um, você vai ver a história desses heróis da fé, alguns a coisa aconteceu de um jeito, outras de outro, porém fator é, todos tiveram que passar por um processo, Alguns esperaram menos tempo Outros mais Porém meus amados Eles tiveram que ter coragem para Permanecer Permanecer Você precisa entender isso Talvez meu irmão Você vai ter que buscar ajuda em meio a tudo isso Você vai ter que fazer escolhas difíceis você vai ter que pegar uma grana que você não tem, investir em capacitação pessoal, e recursos talvez para a sua empresa, mas não desistir. Querido, eu já pensei em desistir, eu já tive os meus dias sombrios, minha esposa sabe, o cara não queria quase nem sair da cama, só que eu aprendi uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, me escute, grave isso, essa é para você postar e me marcar… Grava isso Se você permanecer em Deus Escute Se você o quê? Permanecer em Deus Da mesma forma que os dias maus vieram Eles irão Escute Se você permanecer em Deus Da mesma forma que os dias maus chegaram Eles irão embora O problema é que quando o dia mau chega Sabe o que as pessoas fazem? Chuta um pau da barraca não permanecem em Deus Paulo, eu já disse Eu vou repetir, foi açoitado Passou por naufrágios Prisões, fadiga E tudo mais, só que ele falou assim ó, Eu completei A carreira Paulo, você lê alguns relatos dele você fala, cara, esse cara, ele não estava bem emocionalmente, ele estava passando por situações difíceis, só que Paulo entendeu que da mesma forma que o dia mal chega, ele vai embora, então ele permaneceu com seus olhos no alvo e no final de todas as coisas ele não apenas completou a sua carreira, mas ele guardou a fé então não importa, meu amado, o que você está vivendo, o que vai determinar o seu futuro é, como você se portará diante dessa situação no presente. Se Deus tem uma promessa, mantenha-se em posição. Se Deus tem uma promessa, porte-se varonilmente. Se Deus tem uma promessa, aumente a sua força resistindo a cada essa é a verdade Que Deus tem para mim e para você Só que mesmo assim tem aqueles que Mesmo com uma palavra de encorajamento falam: mas pastor, e se Sempre tem um e se, né E se Ó, dar-se o caso E as promessas não se cumprirem Vamos lá Primeiro Deus é fiel ou não? Deus tem graça e capacitação Sobrenatural para você ou não? Deus mente Então Não vai ter esse problema, se você permanecer Deus vai cumprir o que Ele prometeu, ok? Agora também dar-se a o outro caso De Deus não cumprir Vamos supor que Deus falou, ah eu não vou cumprir mesmo Não fui com a tua cara, eu já acordei azedo E tipo sei que se lasque que eu já estou Cheio de problema <risos> Não vou fazer o que eu prometi Imaginar, e você permanecesse, ainda que Deus não cumprisse, querido, você já estaria no lucro, sabe por quê? Porque você estaria honrando a Deus. Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, se você tem fé, ainda que nada se cumpra, você cumpriu o seu papel, que é adorar. Você é um adorador. O um adorador, o que ele pode fazer, o que resta fazer é adorar a Deus. Só isso nos bastaria Porque Deus Ele já deu tudo para você Ele deu filho Ele deu filho Agora Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Ele vai cumprir Então você precisa meu irmão Sair daqui animado Animado que eu digo, não, palestra motivacional Vamos lá, vamos pular, não, animado no espírito Irmão, Deus está falando Comigo, eu preciso sair daqui Desejando, crendo Tendo a visão profética daquilo que, ele vai se, daquilo que vai se cumprir Agora, a segunda coisa Que você precisa compreender Coragem está atrelada a Desejo, porque você só vai Dar passos, se você Querer, senão vai chegar uma hora, cara, não, não vale o preço Não vale, é muito risco Agora, coragem está atrelada à identidade, repete comigo, identidade. Porque coragem está atrelada à identidade. Querido, entenda algo aqui, ó. O cumprimento das promessas de Deus não depende apenas de você ter coragem para fazer o que tem que ser feito, mas coragem para ser quem você é. Me escute, eu vou repetir. O cumprimento das promessas de Deus Dependerá não apenas de você ter coragem Para fazer o que tem que ser feito Mas coragem para ser Quem você é O que Que eu quero dizer com isso Quando eu digo isso O que, que eu quero dizer com isso Quando eu digo isso Depois eu vou explicar para vocês Eu não nasci para todos Mas eu nasci para alguém Existem pessoas que vão se conectar comigo mas tem pessoas que não vão se conectar comigo Existem pessoas que vão se conectar, mas talvez Vamos supor, eu tenho uma célula, o Vininha tem outra célula Vai ter gente que vai se conectar comigo Vai ter gente que vai se conectar com ele O cara vai na minha célula e vai falar, ih cara, nada a ver Vai na do Vininha, meu Deus, esse cara é demais é Uma benção Agora, se eu tentar ser o Vininha Eu não vou conseguir ser o Vininha E eu também vou deixar de ser eu Eu vou repetir para você achar que eu não foi um de um mês, tá Se eu tentar ser o Vininha eu não conseguirei ser o vininha e deixarei de ser eu mesmo. Resultado, as pessoas não vão se conectar comigo. E aquelas pessoas que se conectariam com o André original não vão se conectar. E eu tenho que ter coragem para ser quem Deus me chamou para ser. Porque às vezes você ser quem Deus chamou para ser, até você tem que acreditar nisso. Olha para o irmão do seu lado, vê se você tem uma cara de maluca aí, ó. Olha para ele e fala, Deus usa você também, irmão, sabia? Olha para o outro vai você é meio doido, mas tudo bem, vai. Deus te ama também, né? vai te usar, aleluia. Pastor, me dá um exemplo bíblico, me mostra isso que, explica esse negócio, hein? vamos lá. É interessante lá em 1 Samuel 17, 37 e 38. Tira o texto um pouquinho, só dá dar um contexto para a galera aqui. Uh, chega um determinado momento que o exército filisteu e o exército do povo de Israel, eles vão num, entrar num combate, e a, o combinado é o seguinte, ó, vai ser um contra um, um daqui com um dali, quem ganhar, ganhou, e aí quem que vem do exército filisteu? O gigante um camarada de quase 3 metros de altura tipo tipo super saiadinho, assim, sabe? aquele que você fala, mano, esse cara aí é sinistro, ele vai, vai dar um pau em todo mundo, tanto é que por 40 dias, duas vezes ao dia, Golias chegava e falava, e aí, ninguém vai me encarar, e todo mundo tremendo de medo, nenhum soldado ia, nenhum soldado ia, aí Davi chega lá para levar comida para os irmãos, e ele vê Golias tirando uma com o povo de Israel, ele fala, quem que esse maluco aí esse circuncisa, está pensando o quê? E aí ele chega para o rei e se alista para o combate, né? e fala assim, rei, deixa que eu vou dar um couro nesse cara aí, né?". enfim, aí diz o texto, versículo, 17, versículo 37 e 38, e Davi continuou falando com Saul aqui, ó. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse Filisteu. Então Saul disse a Davi vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu com a sua própria. Saul vestiu Davi com sua própria armadura. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Então olha lá. Saul porque nem o rei teve coragem de para a luta. E ele falou assim, ó, já que não tem ninguém, a gente vai ficar nesse negócio aqui, então, é, para morrer um que morra a Davi, né? E mandou a Davi, vai lá. Só que o rei falou assim, Davi, você vai com essa armadura, com a minha armadura aqui, ó, pode botar. Pode colocar, ou seja, você vai lutar a luta não com as suas armas, mas com as minhas. Você vai não debaixo da sua identidade, ó, você vai, mas você vai debaixo da minha. Qual que foi o resultado, versículo 39? Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a, havia usado. Então Davi disse a Saul: Não posso andar com isso, porque nunca usei. E ele tirou aquilo sobre si. Davi falou assim: Cara, eu não posso usar isso aqui. Eu, eu nunca usei, eu não estou acostumado com isso. Esse não sou eu. Vai pegando aí. Esse não sou eu. Eu não posso ir para essa luta. Eu não posso cumprir o meu destino profético sendo você. Eu tenho que ser eu eu não posso, é difícil para mim, eu não consigo usar isso aqui, eu não consigo andar, é difícil, não dá certo, e aí olha o que ele fez, versículo 40, pegou o seu cajado na mão, escolheu cinco pedras lisas do ribeiro, e apôs uma alforge de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu, e meu irmão, e meu irmão, foi dessa forma que ele conseguiu a vitória, Pense comigo, ele foi lutar com um guerreiro Treinado E ele fez o que? Ele poderia ter ido Com armadura, espada, só que ele falou Ah, não dá certo não, eu vou com a funda Gente, Afunda. É, tipo, Imagina um estilinguezinho Tipo isso, e a fundinha aqui olha, olha, Pedrinha e foi dessa forma que ele venceu o gigante. Sabe por quê? Porque não tinha a ver com espada ou com funda. Tinha a ver com Deus. E Deus vai se mover quando você é você. Quando você se move debaixo do DNA da personalidade que ele te fez ser. É assim que ele vai te usar. Então, Davi falava assim: ó, É como se Deus falasse assim: Davi, pode ir com essa pedrinha que para mim não importa se é pedra, se é espada, o que, que é. Eu vou à tua frente. Só seja você, filho, só seja você. Meu irmão, entenda uma coisa. É difícil você ser Quem você não é Cara, é pesado demais Imagina se eu tentasse pregar igual o Marcel, Igual o Viní, igual o meu pastor Eles igual eu não, não, não Vocês estão aqui ou não? Eu preciso que você entenda Deus quer te usar Com esse jeitão aí estrumbelhado. Vocês estão aqui gente? Deus quer te usar, Deus quer me usar Com esse jeito nosso Agora entenda, por favor Eu sei que é, é, é o cúmulo do absurdo Ter que falar isso, mas é preciso para ficar claro Ser você não significa Que você tem que viver padrões E morais que você tem, tá bom? É só assim mesmo Pego todas e minha mulher que me aguente Né gente, pelo amor de Deus Só assim mesmo, xinga minha mulher E está tudo certo Ela que me ame desse jeito, gente Né Deixar claro, ser você não fala de ser estourado, temperamento, tô falando de, de ser o teu DNA, teu personalidade. entendendo, né, gente? Por favor. Amém ou não? Se não, ó, o pastor falou que eu tenho que ser eu, você não viu? Eu sou assim. Se você não quer, enfim. Amém, gente. Só fecha parênteses, esclarecer muito bem isso aqui para ficar gravado. Agora, eu preciso que você entenda uma frase e a gente vai trabalhar trabalhar ela aqui antes de a gente fechar, que é o seguinte, você, eu já falei, vou repetir, a gente vai trabalhar ela aqui, você não nasceu para todos, mas nasceu para alguém, olha para alguém do seu lado e fala, você não nasceu para todos, mas nasceu para alguém, eu preciso que você me escute, porque essa frase é libertadora, a primeira parte dela é, você não nasceu para todos, e glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, porque você nunca, me escute, nunca, nunca, vou falar de novo, nunca você vai conseguir agradar todo mundo, nunca nunca, nunca você vai conseguir, por mais que você se esforce sempre alguém vai ter alguma coisa para falar de você, é isso você nunca vai agradar todo mundo, tudo bem gente? pastor, de onde você tirou isso na Bíblia? Simples, Jesus não conseguiu fazer isso você acha que a gente vai conseguir? entenda uma coisa Existem pessoas que não vão desejar a sua mensagem E está tudo bem com isso Está tudo certo Existem pessoas que não vão querer na sua célula Não vão gostar da sua célula E está tudo bem com isso Existem pessoas que não vão servir no seu ministério E está tudo bem com isso Você não precisa agradar a todo mundo Nem é essa a sua missão Pastor me dá um exemplo bíblico aí, vamos lá queridos, em Marcos 6, a Bíblia diz que Jesus começa a pregar em Nazaré, e pense comigo, quem estava pregando era Jesus, filho de Deus, e a galera não deu moral para ele, não deu moral, aí o que, que a Bíblia diz? Qual foi o resultado? Olha lá, não pôde fazer nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes impondo-lhes as mãos, então, não deram moral para Jesus, tudo bem gente? Agora, existe o um outro lado da história que é Você nasceu para alguém Meu amado, entenda algo Existem pessoas que estão aguardando a sua manifestação Que estão querendo a sua mensagem Enquanto você fica preso àqueles que não te querem Meu irmão, você vai deixar de dar alimento para aqueles que desejam Enquanto Jesus era desprezado em Nazaré Olha o que a Bíblia conta, o que Lucas relata Lucas 5.1 Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Enquanto alguns falavam, ah, esse é Jesus, ele mora aqui, ó, vizinho aí, ó. A gente tomava um açaí junto ali na sorveteria. Agora, tinha lugares que falavam, Jesus, esse é o Filho de Deus, eu quero. Queridos, nem todo mundo vai te ouvir, nem todo mundo vai querer os teus produtos. E está tudo bem com isso. Agora, se você se abater e não tiver coragem para ser você, aqueles que estão te esperando não receberão aquilo que você tem para dar. Por isso que coragem está atrelada à identidade. Então você precisa ser você. Queridos, Jesus não tentou não tentou imitar os fariseus. Jesus não tentou, tipo o seguinte, ah, não, ó, vamos lá. Eu vou vou suceder João Batista, então eu vou imitar João Batista. Eu vou comer, eu vou vou comer um gafanhotinho, melzinho, usar as roupas estranhas e vou começar assim meu ministério. Jesus não tentou ser João Batista, Ele não tentou imitar ninguém, então Deus vai usar você com o seu jeitão, você pode dar uma glória a Deus por isso ou não? Seu jeitão irmão, tudo bem gente? Então você precisa vencer o medo de ser você, Me escute, isso é muito forte, a gente está fechando a palavra, a gente está fechando a palavra, lá em Gênesis 18, fez comigo, quando Deus, ele promete que ia dar um filho a Abrão. A questão é que ele e sua esposa, eles eram de idade avançada. Irmão, idade avançada não é tipo 30. Ele foi ter filho quando ele tinha 100. Ele esperou 25 anos pela promessa. Lá em Gênesis 18, você vê Sara rindo, quando Deus traz a promessa de que ela seria mãe, mesmo na idade que, com, com idade avançada. Ela ri, tipo... <risos> né, tipo assim, esse Deus está muito doido Um outro exemplo de alguém que ficou meio cabreiro assim foi Jeremias Deus chama Jeremias e quando o chama Estudiosos dizem que ele tinha ali entre 20 e 25 anos Talvez um pouco menos Mas era essa faixa etária, era jovem Jeremias 1,5 Antes de formá-lo no ventre materno Eu já o conhecia e antes de você nascer Eu o consagrei e constituí profeta às nações Olha a grande responsabilidade que estava sobre esse camarada Sabe o que ele respondeu? Sara riu, olha o que ele respondeu, então eu disse, ah Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança, eu, tipo, sou jovem, como que eu vou dar conta disso? Só que eu tenho uma notícia para te dar aqui, ó. escute, Deus não aceitou a resposta negativa de Jeremias, quero que você me escute, Deus não aceitou nem Sara, nem de Jeremias, olha o que o Senhor disse a ele, Jeremias 1, 7 a 10… Mas o Senhor me disse... Ele está relatando... Ele me relatando... Não diga não passo de uma criança... Porque a todos a quem eu enviar você irá... E tudo que eu lhe ordenar você falará... Não tenha medo de ninguém... Porque eu estou com você para livrá-lo diz o Senhor... Depois o Senhor estendeu a mão... E tocou na minha boca... E o Senhor me disse... Eis que ponho as minhas palavras na sua boca... Veja... Hoje eu constituo sobre as nações... E sobre os reinos... Para arrancar e derrubar, destruir e arruinar, e também para edificar e plantar, é como se o Senhor dissesse Jeremias eu não aceito esse papinho de que você é novo, Jeremias eu te escolhi, Sara eu também não estou interessado na sua idade, porque é o que vai determinar você, vocês serem se pais de multidão, não é a sua idade mas sou eu, eu sou o Todo Poderoso sabe por que meu irmão, Deus diz isso? porque você é um escolhido, eles foram escolhidos por Deus, eles eram alvo da bênção de Deus, então Deus vai te usar, não importa a sua idade se pouca, se muita, não importa a sua condição financeira, o Deus que prometeu, é o Deus que cumpre, dê uma salva de palmas a Jesus Aleluia! está fechando já. O Senhor vai, vai se mover poderosamente no nosso meio. Você vai sair daqui, meu irmão. Se você estava tipo um gatinho, você vai sair daqui rugindo. Aleluia. Amém, meu irmão? Glória a Deus ou não? Eu preciso que você entenda algo. As nossas limitações, me escute, isso é um ponto-chave da mensagem. As nossas limitações, normalmente elas são um argumento para desistirmos, sim ou não? Ah, puxa, não dá por causa disso. Puxa Deus, eu não tenho grana, ou eu não tenho isso, ou eu não tenho capacidade... Ou, puxa, olha lá, minha mãe, meu pai, minha tia, o governo, o papagaio, o periquito... E, e todo mundo é culpado... Então, as nossas limitações, normalmente, elas são um argumento... Mas, para desistirmos... Mas, na verdade, elas, as nossas limitações, devem ser um argumento para avançarmos... Como assim, pastor? Me escute... As nossas limitações não podem ser um argumento para desistirmos, mas sim para avançarmos, pois a nossa fraqueza é matéria-prima, a matéria-prima que Deus precisa para manifestar a sua força, escute, enquanto alguns olham e falam, e eu sou fraco, não dá, outros dizem, porque eu sou fraco, Ele fará, essa é a diferença então meu irmão, seja você e acredite naquilo que Deus te disse, porque não tem a ver com você, tem a ver com Ele, pastor, significa que eu não tenho que fazer nada? Não meu irmão, você tem que fazer, você vai ter que fazer a sua parte, pagar o preço, só que mesmo em meio aos dias difíceis, você tem que continuar pagando o preço, porque por mais difícil que esteja, ele está trabalhando isso para te transformar, e se você está na rota, no caminho desenhado por Deus, ainda que tenham pedras, morros, montes e vales, meu irmão, no final dessa jornada, você encontrará a promessa, Paulo, ele exorta Timóteo a coragem, ele exorta, ele exorta Timóteo agora, presta atenção nisso O louvor já vai vindo aqui Presta atenção nisso Presta atenção nisso, louvor, vamos lá Olha o que, deu, olha o que Timóteo O que Paulo diz para Timóteo 2 Timóteo 1,7 Porque Deus não nos deu Espírito de covardia, mas de poder De amor E de moderação Essa palavra Covardia ela pode ser traduzida, me escute, vocês estão comigo aqui ou não gente? Presta atenção Ela pode significar timidez Tem um comentarista bíblico, um pastor chamado John MacArthur Que ele diz o seguinte, sobre esse termo aqui Covardia Indica um temor covarde Um temor covarde e vergonhoso provocado por um caráter fraco e egoísta é aquela pessoa que, que se acua, aquela. Ai, aquele coitadismo, ai, não vai dar. E não sei o quê. Ai, tá difícil. As pressões. E Paulo encoraja Timóteo. Por que, que Paulo precisou encorajar Timóteo? Deixa eu te explicar o contexto. É provável aqui que ele, esteja, ele estivesse se sentindo pressionado pela perseguição por parte dos romanos. Três coisas, perseguição por parte dos romanos, romanos, antipatia de alguns irmãos lá de Éfeso, com a liderança dele, e os ataques dos falsos mestres, então Timóteo ele precisou ser encorajado porque Pressão dos romanos, antipatia de alguns irmãos da igreja, e falsos mestres vindo, vindo forte, então Paulo ele fala para Timóteo, Timóteo! Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele te deu poder, Ele te deu túnames de Deus, Ele te deu amor, te deu moderação, mas sabe o que mais Paulo fala para ele? Paulo disse assim versículo 6, 2 Timóteo 1,6, por essa razão eu venho lembrar-lhe, que reavive o dom, que de, o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos, Timóteo, um dia eu impus as minhas mãos sobre você em nome de Deus, declarando sobre você um pastor, um líder, a graça de Deus sobre você, e Timóteo, não importa as, perse as perseguições, Timóteo, não importa o que as pessoas estão falando, Timóteo, não importa os falsos mestres, Timóteo, eu te ungi, você foi ungido pelo Senhor, cumpra o seu papel, exorte Cumpra a sua jornada Mantenha-se em posição Porte-se varonilmente Fique firme Timóteo É isso que Deus está nos dizendo Nessa noite Querido, há uma jornada A gente não está aqui igual como Entendendo sobre propósito Não é para você entender um monte de coisa E falar que legal eu sei Não é eu sei, é eu viverei Não é eu entendi É eu vou fazer ah, não é o que Deus espera de mim, é o que eu vou começar a fazer agora, vou me posicionar. Porque tudo isso foi para te dar base, sustentação para que você chegue lá. De nada adianta, meu irmão, você não fazer nada, ou no meio do caminho você parar. De nada adianta você ser como Timóteo nessa fase, tá quase desistindo. Por isso eu vim aqui nessa noite para dizer para você reavive o dom que está em você. Deus te ungiu, Deus te deu uma chamada Não desista Ah, mas eu não estou entendendo nada Deus não te chamou para entender, Ele te chamou para permanecer Ele te chamou para confiar Ele te chamou para acreditar Você e eu caminhamos por fé Não por vista Não por aquilo que, ah, que legal Vou por aqui, não, 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 eu vou ouvir Deus e vou fazer Então você está aqui nesse mundo, meu irmão, para uma missão e no final de todas as coisas, Deus quer derramar coragem em você Então se você, ah, tomei assim, ministério, volta Ah, você quer liderar? Volta, meu irmão, sai da cadeira Ah, meu projeto que eu tenho que vai 15 anos, estou esperando a melhor oportunidade Quem disse que a melhor oportunidade não é hoje? Lógico, você tem que orar, não estou dizendo que você sair fazendo as coisas na força do seu braço Mas o que eu quero, meu irmão, é que você se levante Que você pare de dar desculpas que você pare de colocar a culpa no outro, culpa porque você não santifica, porque você não faz, porque não isso, porque não aquilo, hein, meu irmão? Vamos lá, vamos embora. A capacitação divina. Deus acredita em você, e isso já bastaria, por mais que ninguém acreditasse. Deus te escolheu, cara. Escolheu. Deus vai liberar força nessa noite coragem nessa noite. Fogo nessa noite, vigor nessa noite. Você vai sair daqui reavivado. Se você tava meia boca, você vai sair boca inteira. Se você tava parado, você não vai andar, você vai correr. Vamos ficar de pé, aleluia. Fecha seus olhos.